0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperamundo de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Caxias do Rio Grande do Sul e junto com você, comigo e com todo mundo, vindo diretamente da capitela de Santa Catarina, Florianópolis, Alexandre Machado.
1: Eu... eu... colorado!
0: Não sei fazer a voz dele, puta, saiu uma bosta, mas deixa assim. O, o, por... o porteiro que joga PSP enquanto trabalha e o cara que vem diretamente de São Paulo, não, não é capital, é Sumaré, São Paulo, é Del E
2: aí, aqui é o Zangado, e hoje a gente vale ou não a pena jogar, e o que eu vou apresentar hoje para vocês, foi completo, é o Demoncraft.
0: <risos> que referência, hein? Já pulando para o próximo e último participante de vídeos diretamente do Extremo Norte, o filho da Carla Pérez com jacaré é Marcos Melo.
3: <risos> Jesus! E, uh... Pra mostrar produtividade hoje, eu tô... É, enquanto a gente grava uma pauta, eu tô montando outra. Aqui.
0: É, é outro nível de pessoa mano É uma pessoa batráquia, tem 18 braços. O Marcos Melo vai ganhar um novo apelido agora. Em vez de ser o Beirofoboto, ele vai ser o polvo da podosfera. Ele grava ele colhe as braquiárias e faz pauta ao mesmo tempo, é outro nível de pessoa, mas por isso que ele tá virando o que? Dr. Marcos já vai trabalhar na, no hospital, ele diz <risos> ah, é. de Manaus, né Marcos?
3: Exatamente, é uma curiosidade nada a ver, hoje eu tava trabalhando aqui no laboratório, né e eu tava comendo marshmallow com, a, com uma estagiária minha, né e aí do nada a gente, a gente e a, a marca do, do marshmallow é, é Max tava é com... Max Mellow, e aí ficou <risos> muito igual o Marcos Mello. Ela começou a me chamar de marshmallow por causa dessa putaria
0: ah, tu tava comendo a tua estagiária? Como é que é? Marcos Melo, <Marshmallow>, seu viado. <risos> Marcos Mello, doutor otóvus da podesfera brasileira. Marcos Mello, o cara que tem 48 braços, faz tudo ao mesmo tempo. Tem até três olhos, Marcos Melo, né? Que os três vezes... Quatro, não é só na verdade. Que tem que... Que eu uso. Quatro. Aqui tu tem o Shinigami no meio da testa e dois na ponta das mãos também, né? Tem cinco olhos, Marcos Mello.
3: É, é que nem o... Quem, quem era um personagem, cara, que tinha olho nas mãos, velho? Desses de filme bizarro que o é o Fauna,
0: Labelandes de Fauna. Também. Isso. E então, pessoas humanas, já vamos por recadinho para não perder tempo, que o podcast hoje tem muito assunto para ser falado. Esse podcast endemoniado não é uma versão demo, mas é a versão completa de um jogo demo. <risos> então, Alexandre Machado, para qual e meia pessoa humana deve enviar-des?
4: Deve enviar-des para contato fliperamadeboteco.com.br. E
0: o nosso Facebook e Twitter.
4: O nosso Twitter é Twitter arroba, Hã? Tá certo? Twitter arroba? Não,
0: tô maluco! <risos>
4: o nosso Twitter, twitter, twitter... É eu sou louco!
0: Assim, ah, você manda agora para twitter arroba fliperamadeboteco.com.br.com de <risos> novo O nosso
4: Twitter é arroba. Eu esqueci o, o seu Twitter. É
0: twitter.com.br fdboteco. É
4: isso, twitter.com.br fdboteco. E é, o nosso sim. Facebook é facebook.com.br fdboteco. Lembrando sempre, né, porque pode ser a primeira vez que você escute isso, que o F é mudo, o D é mudo e o boteco é com O. Não é O, que o não certo. é Rio de Janeiro não, que não é Carioca, é O.
5: É,
0: o certo pronúncio seria fdboteco, né?
4: Fdboteco.
0: <risos> é mais quase legal. uma coisa
4: lusitana, tipo... né?
0: isso, eu ia falar agora, quase um português falando e para terminar, qual é o nosso grupo do Telegram ou WhatsApp Azul, o nosso grupo super lindo, maravilhoso, que nós falamos todos os dias sobre situações totalmente diferentes
4: o nosso grupo, você pode acessar de duas maneiras você pode ir lá no site www.fuiperamedoboteco.com.br e você vai ver um botão azul, muito grande gigante do lado direito da sua tela e você clica nele e você coloca suas informações de telefone ali e vai participar do grupo do Telegram, On The Line. Mas se você quiser ir direto, se você é ser hack, você vai lá no tme da Boteco.
0: E então, pessoas humanas, o que, que acontece? Roda a vinheta. Estamos após a vinheta, as pessoas, e nós aqui estamos unidos para falar sobre um jogo que vai falar sobre o Capiroto. Nós vamos falar sobre o Mochila de Criança, sobre o Caixu Caveirinha. E o jogo escolhido hoje é um clássico do Super Nintendo, um dos mais melhores de todos. Nós vamos falar hoje sobre o Demon Crest, ou Demon Crest, esse jogo tão lindo e maravilhoso. E vamos aos, às considerações principais do jogo. Ele foi lançado no, no, no resto do mundo como Demon Crest e lá no Japão como Demon Blason Makaimura Mochoren, com esse nome que aqui com certeza ninguém ia alocar isso, porque ia precisar de umas duas caixas para escrever Demon Blason Makaimura Mochoren parece um golpe do Jaspion. E é um jogo para um jogador que pertence à franquia de jogos do Gargoyle Quest, e que por sua vez é um spin-off do Ghost Goblins. O jogo segue o estilo ação Metroidvan, meio Metroidvania, e foi produzido e publicado pela gloriosa Capcom no ano de 1994, mais precisamente no dia 21 de outubro, isso no Japão. 1 de novembro do mesmo ano foi para os Estados Unidos, 1 de março do mesmo ano foi para Zorópia e também todos para SNES, produzido por Tokuhuru Fujiwara, que é responsável por jogos como Sweet Home. Marcos Melo, Sweet Home, para quem não conhece, que jogo é esse?
3: É um jogo de terror barra RPG que é um precursor espiritual do Resident Evil, do Presidente Elvis, do Bill Hazard, e assim vai. Eu, eu, eu falava assim, não falava
0: Biohazard. É, fica mais bonito, parabéns. Bi uhum. Bionic Comando, Bionic Comandou, Brawl Fire, tu sabe que é pra, é pra ti, né, Brawl Fire, Final Fight 2 e o 3, o Mega Man XX2 X3, e os jogos da Disney, da Capcom, para SNES. E esse cara era acreditado com outro nome, chamado Professor F., é estranho, né? Tinha uma mania comum, né, deles botarem uns outros nomes, né? Fica meio estranho.
3: É isso, é isso aí. Eu já acho que eu contei isso. Eu contei isso no nosso episódio de Castlevania, cara, porque
0: nessa época
3: as empresas elas não podiam colocar o nome real dos programadores nos créditos do jogo, né? tanto que muitos jogos nem tinham créditos. Se você pode é, parar para pensar. E, e aí o que, que eles faziam, né? Eles davam pseudônimos para cada uma das pessoas envolvidas. Tanto que tu vai ver créditos... É muito comum nos jogos da Capcom e da Konami isso. Tu vê que todos eles usavam nomes muito pequenos, que eram os que eles adotaram para a equipe.
0: Veja você, como, como tu, tu mesmo diria, né? Veja você.
3: É uma, era uma política muito estranha até, né? Que ela foi herdada desde a época dos jogos do Atari, né? Tanto que tem até aquela... Para quem, quem viu e leu né? o jogador número 1, um, aquela coisa do, 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 do easter egg né? que tinha lá do, do Adventure, do cara colocar escondido no jogo o nome do programador, né? E tal. Porque eles não podiam, não tinha ainda o costume de ter a, a tela de créditos que a gente tem hoje, que é 30 minutos de crédito, né? Embora o jogo tenha dois minutos é. de, de gameplay. Não, naquela época. <risos> naquela época não, cara. Era, era. Tu não podia nem falar quem é que fez o jogo. Então o cara dava, dava o jeito dele de, de se identificar, né? Então aí o Tokuru Fujiwara era o Professor F, ele aparecia assim no
0: créditos Olha só, o Toguru Fujiwara, né? Pra quem não sabe... Na... <risos> <risos> Toguru. <risos> não, só F. Pro professor F. É,
3: provavelmente o F de Fujiwara, né? Que era é o do sobrenome nos... dele.
0: E pra quem não sabe ainda que a gente tá falando, a gente tá falando do jogo que tu controla o demônio gárgola, Firebrand, que ele também tá presente no Marvel's com aquele gárgola vermelho feioso pra caralho. No Japão ele é conhecido como Red... Red Aremer. E também ele é o antagonista da série do <risos> Ghost in Goblins. Também ele, dá uma, ele aparece lá. E, para variar, vocês jogaram naquela época o, o Demon Crest ou vocês jogaram em outro momento? Ou só para jogar pauta?
4: Guilherme, eu nunca joguei antes da pauta esse jogo. E eu fiquei maravilhado com o quão bom ele é. Quão bonito, quão desafiante, quão divertido, quão detalhista... É um jogaço É um jogaço de ação, aventura, plataforma e corrida
0: ah, é um jogo de corrida em plataforma. É, segundo a tua <risos>
4: nomenclatura, é um jogo de corrida
0: também. Cara, aqui tu pode tudo. Se tu quiser dizer que é um jogo de futebol, pra ti é um jogo de futebol, cara. O que importa é, o que importa é como já dizia o vô do Yu-Gi-Oh, tu tem que acreditar no coração e das cartas. Cara, foi uma é sequência muito. de frases sem nexo, mas ficou boa. Eu gostei, vamos deixar que fica legal. Deixa sim. Dá um, um, um tempero a mais no nosso podcast. E tu, Marcos Mello, onde é que tu jogares o jogo? Ou tu, e tu tem o cartucho... Olha que bonito, olha. Ah,
3: não. Esse aí eu não tenho cartucho, não. Até porque eu nunca encontrei, velho, o cartucho dele depois de adulto já, né? Mas eu joguei ele um pouco na locadora. Não lembro em qual delas, porque, eu, como eu já comentei aqui, tinha umas 4 ou 5 locadores que eu jogava na minha cidade. Mas eu vi lá, joguei um pouquinho, eu não fui muito longe, cara. Porque, como o Alexandre falou, ele, ele é um jogo desafiante, sim. Ele é um ele é um jogo que não é muito fácil, não, cara. Uh, me deu, inclusive, bastante trabalho quando eu experimentei ele na época. Inclusive quando eu joguei agora pra falta, vou admitir logo que eu não terminei o jogo, mas eu cheguei bem longe até. O
0: Demon Crest é um jogo jogo difícil, é, um jogo feio da puta e não é tão caro assim no mercado do livro. Dependendo da versão que tu quer buscar, chega a 50, repila, 200 reais dependendo com caixinha, manual sei lá, o cara deve cobrar 100 reais. Ó, 699 o jogo, o cara tá jogando. Deve vir com um parafuso de ouro, sei lá, o cara deve estar tá com cocô na cabeça, alguma coisa assim, só pode, né? Apesar que a caixinha do, uhum. da versão japonesa eu acho mais bonita, eu compraria essa, mas enfim, né? E eu também nunca mais vi o jogo em cartucho depois de adulto, mas quando era criança tinha sempre na locadora. Pouca gente eu viu, retirava queria. na locadora, não sei o porquê, sei se era é por causa do nível de dificuldade, esse sistema meio Metroidvania, vai pra cá, vai pra lá, vai e volta... As pessoas não gostavam muito, mas eu, eu achava bacana, hein? Já já falando da minha vez, vez, né?
3: Eu tenho uma história relacionada com isso também, que provavelmente deve ser o motivo pelo qual eu também não não alugava. Porque tinha também isso na minha cidade, né? Da gente alugar para, como tu fala, né? Tirar o cartucho, né? Levar para casa e tal. Passar o final de semana. Que era... A minha mãe, ela é, ela é cristã ferrenha, sabe? E aí, quando eu levava para casa algum jogo que tivesse alguma figura demoníaca, alguma coisa muito violenta e tal... Ela, ela pediu pra eu devolver. Vale-me Deus, Nosso Senhor. Pois é. Ela, pedi... ela benzia o cartucho? Ela pedi... <risos> pois é. Não, pedi pra eu devolver. Não deixava eu jogar, não, cara. Quando era pequeno.
5: É Putz, verdade, não,
0: não, não me aconteceu não me acontecia isso, apesar de minha mãe ser bem religiosa e tal nesse quesito tanto de filme um filme de terror muito pesado ou, ou lecheira ou jogo com nomes ou conotações demoníacas ela nunca nunca marcou em cima, nunca foi zagueiro. Eu tive sorte nesse sentido ali, ó mas nunca tive problema. Eu achava estranho assim, ver os outros passar por essas situações e eu não, sabe? Não que eu queria passar, uhum. sabe? Tem uma mãe, tipo evangélica doente <risos> claro. e tal, aquelas mãe da, da louca lá do filme do King agora que esqueci o nome, como é que é? Que a mulher tem poderes mas Carrie? Isso, a mãe da Carrie, assim, mas, é, tudo bem, né? Cada um, cada, cada um cadela, como dizem. Né? <risos> e tu, Eder, deixou?
3: Ah, mas eu, eu acabei, mas eu acabei comprando o Mortal Kombat escondido e depois de, de muito tempo ela acabou de Ah, e tu
0: botou no, na de... label Jogo do Coelhinho <risos> Feliz, uma coisa assim, não?
3: <risos> eu botei a label do Kirby. É isso. Né? <risos>
0: E tu, Eder Aleixo, tu jogares quando, já que tu ficou jogando e postando foto direto ali no grupo do Telegram, fazendo um spoiler, né? Entre aspas, sem as pessoas saberem, tu já tava anunciando que a gente ia gravar. Então, Guilherme,
2: eu acho que essa estratégia do, do Marcos Melo colocar o Kirby na foto do, do Mortal Kombat, tá? Que o Kirby é muito pior que o maluco Mortal Kombat, né? Que aí come todo mundo.
3: <risos> pois é, sai comendo em geral.
2: Então, eu, o jogo eu conheci ele na, na Power Game aqui de Sumaré. É aquele jogo que ficava no canto, que ninguém jogava, que as pessoas tinham medo, eu acho, por ser muito difícil. Só eu jogava ele e também não ia muito longe na época que eu jogava. Pegava no máximo ali o terceiro Gárgula e, e acabou. Daí agora eu consegui comprar a fita o japonês e consegui zerar ela. Eu tenho ela aqui zerada. Ah, é por isso que quando tu mandou no grupo, ah, tô jogando
3: jogo, tu mandou as fotos lá, tava na Demon Blazon. Isso, é o japonês. Demon Blazum.
0: Cara, o japonês uhum. tem aquele magnífico nome do golpe do jaspe, que é Demon Blazon Makamura Moshohen.
3: Ah, é bem... <risos> Exatamente isso, cara. Os... Parece que que tudo quando tu fala com impacto, né, no japonês, parece nome de ataque, né? Demon Blazon Makamura Moshohen. É um É, sei lá, Meteor de pegas pode dizer que é, né, que alguém vai acreditar. Isso, é.
0: É o golpe <risos> da Ilion. Mesma coisa, tu falar golpe da Ilion e Demon Blazon Makamura Moshohen dá na mesma.
3: É, a os discrame, sabe? A pessoa vai acreditar e, e, e tá assusta. Guilherme,
4: você sabia que embora os jogos que trazem o Firebrand, que é o nosso amigo Gargoyle, sejam, por, sejam populares, eles não foram um sucesso absoluto? E pra piorar, o Demon Crest foi o último jogo da franquia, que foi o último jogo da franquia, né? Ele sofreu com um problema bem chato que nós vamos discorrer mais para frente. E como no Ocidente os consoles de videogame são descontinuados mais cedo que no Japão, em 94 com a chegada dos consoles de 32 bits, o PlayStation e o
2: Saturno,
4: é, o jogo teve uma produção muito menor no Ocidente.
2: Cada Saturno que você faz Saturno é uma facada no meu. Uma
4: facada. É um panda que morre, né? E essa produção diminuída no ocidente dificultou muito a sua popularização. Hoje em dia, com a rede mundial de computadores, o jogo se tornou muito mais popular. No caso, porque você pode baixar a RAM e jogar no seu emulador, né? Porém, com a quantidade limitada de cartuchos, ficou muito caro comprar uma cópia original. A versão japonesa acaba saindo, olha só, mais barata. Claro, foram lançados mais mas ela você vai ter que importar ela, né? então acaba compensando o custo menor do produto em si, com o frete e possíveis taxações, se o produto chegar aqui custando mais de tantos dólares, que eu nem sei, porque faz tanto tempo que eu não compro coisa importada. A, única coisa, a última coisa importada que eu comprei foi o Orolderash, por por 3DO, para ter uma ideia. Não, não, não na época, né? Mas eu ainda morava... Eu ainda tava, acho é que... que...
2: É difícil comprar na época é. pela internet, quando não tinha internet, né?
4: <risos> é verdade. ele Elimina esse parágrafo aí.
0: Pô, é uma é. boa observação, hein? Deu uma voadeira com os dois pés na guela, hein? Então, após essa, essas informações tudo, tudo junto ali, então vamos partir pra a história do jogo. O mundo do jogo é dividido em dois. Olha só, dois. Um, dois, né? O mundo dos humanos, um.
3: Ninguém cai.
0: Isso. E o mundo dos demônios, dos cramunhão, que é o 2. Macai. Então, repita, é Mercos Melo, o mundo dos humanos é o... Ninguém cai. Olha, ninguém cai, que bosta. E o mundo dos demônios é ninguém sobe, então, <risos> é uma coisa
3: assim, né? <risos> <risos> o <não>, Ninguém levanta. <risos> Boa, cara, eu não tinha pensado nisso.
0: E o Pitfall, literalmente, é do ninguém cai, talvez, alguma coisa assim?
3: Ah, é, pois é, né? E aí, caso de Mooncast, o mundo do ninguém sobe. Não, o Pitfall é o buraco
4: cai.
0: <risos> então, após essas bobagens aqui, olha só certo dia, todavia, seis crests ou melhor, seis joias, como você queira falar, que são umas pedras elementais mágicas de poderes inigualáveis, que dão os poderes ao seu possuidor, caem no mundo dos humanos, que é o ninguém cai cai do mundo dos humanos que fala. cai no mundo dos humanos para o mundo dos Ninguém Sobe, que é o mundo
5: dos, <risos> dos aí, demônios. aí, Guilherme. Por que, que, por que, que eu citei esse,
3: esse nome aí, que eu acabei me embananando e ficou uma piada? É porque no Yu Yu Hakusho, eles usam essa mesma nomenclatura, cara. Porque é, provavelmente é de cultura japonesa mesmo, né? Eles chamaram o mundo dos humanos de Ninguém Kai. Que né? é engraçado mesmo. E o mundo ah, dos demônios de, de, de Makai, né? Tanto que o, o jogo original do, do Gozum Ghosts... <risos> O jogo original do Ghost in Ghost chama Makai Muga, a vila do mundo dos demônios.
0: Olha, olha só. Veja só, que é só nome top, hein? Então, seguindo aqui após a, as observações muito observadas do Marcos Mello. Vamos lá. Segundo a lenda, que quem possui essas seis pedras terá poder infinitos e a habilidade de conquistar todo e qualquer do ninguém sobe e o ninguém cai. <risos> Os demônios estão ali, né? Cedo pelo poder, todo mundo quer virar o presidente ali e tal, e eles iniciam uma guerra civil, olha só. Peraí, é... peraí, peraí. Pera, pera. ah. Guilherme,
4: eu tô, eu tô sentindo que teve uma grande franquia do cinema que se apropriou do conceito desse jogo. Tô, tô certo ou errado?
0: Tinha essa guerra civil no mundo dos demônios, dos ninguém sobe, até que um dia o demônio vermelho derrota todos e fica em posse das cinco, das seis dessas gemas, dessas, desses ovos, dessas pedras. O Firebrand, que é o demônio vermelho, vai para o Collision enfrentar o demônio dragão Somulo. Não, não, não é, não é meio bosta, né? O dra demônio dragão destruidor de mundos chamado não, Somulo. Bosta é o teu. Agora Ora, não é bosta, vai, mas eu não sou o um demônio dragão. dragão destruidor de mundos. Eu sou um demônio de, 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 demônio dragão destruidor de mundos chamado Somula. Na, não dá, né, cara? Não, eu, não. eu, eu é moro Demônio
4: no. O Dragão sômulo Ele mora no mundo Somulo. dos ninguém
0: sobe, mas tudo bem, vamos deixar assim. Que ele tava o que Em posse da última joia, conhecida como Crest of Heavens. Apertando a tecla SAP. Emblema do paraíso. A
4: crista de galo dos, do paraíso.
0: A crista de galo do paraíso, então. E após uma árdua e o que difícil e suada batalha, o nosso Não, amado nem herói... foi tanto assim. Nem eu foi tô dramatizando, assim. tô botando meu papel de ator aqui, aumentando. Ah, desculpa, então desculpa. Tô adjetivando a história, olha que bonito, inventei uma palavra, ó. Então após essa batalha suada de 18 horas, né, de inúmeros jabs, né, aqui ó, olho de tigre, tocando Eye of the Tiger no fundo, <risos> né, <risos> o demônio vermelho, nosso herói, eterno herói, ele sai o que? Vitorioso, porém gravemente ferido, com dodói na buchada.
3: É, tinha os intestinos ali pendurando. Né?
0: Isso, ele quebrou uma unha também. É, não podemos esquecer esse detalhe. Tá no, no diário dele. Então, se aproveitando do fato, o demônio chamado Phalanx, ou Phalanx, como queiram pronunciar melhor, acho que phalange, talvez ficaria legal, ele ataca covardemente <risos> o Firebrand e rouba cinco das seis gemas e sobrando apenas com o Firebrand somente um fragmento da Crest of Fire, traduzindo, Alexandre?
4: É, a Crista é de Galo do Fogo.
0: <risos> que acabou quebrando durante a batalha com o Falange. Então, o monstro, nosso herói, eterno herói, vigilante, combatente contra as forças do mal, no Coliseum, onde ele acaba de enfrentar o Demônio Já ouvi dragão. isso em algum lugar. É Kamen Rider, o mundo mais velho. Ah, referência, tem que botar referência. <risos> então, após essa batalha, ele já cai, ele cai novamente ao Coliseum onde ele tinha acabado de enfrentar o demônio dragão Somulo ou Somuló, que ele ressurge em uma forma zambi para se vingar E logo direto essa história ah, já
4: começa, né? Ah, desculpa, Guilherme, eu te interrompi lá no início. Ele achava que a batalha era é agora, agora novo, né? Porque, porque eu achava que a batalha era agora, cara. Puta, eu sou uma besta quadrada. Porque essa batalha não foi muito difícil. Eu saquei rapidamente, acho que em 6 ou 7 horas de jogo, <risos> é, na, primeira, na primeira fase, muito eu saquei attention. qualquer qual era a mecânica negócio. do do, do Dragonidio. É. <risos> e aí eu consegui vencer, cara ah, uma que última coisa, rapidão.
3: esse demônio aí, o Falang se ele era por um velhinho que tocava banjo
5: ah, Marcos Mello, Mello tu é ligeiro, hein
0: Marcos Mello, bateu uma falta no ângulo, hein, gol no final de Copa ah. do Mundo
4: não, o Marcos Mello cobrou escanteio e fez gol olímpico, cara
0: o gol olímpico duplo, valeu por dois gols bateu na trave, saiu <risos> e entrou de novo <risos> Sabe quando ela bate no travessão, a bola sai, mas, incrivelmente, a física não permite a bola volta pra dentro do gol?
4: <risos> Bateu no goleiro, voltou, valeu dois gols.
0: Isso, dois gols. Aí o juiz fez pip, pip. Aí, pronto, fez um dois, dois assim, dois assim. O time que tomou o gol nem reclamou. <risos> não, agradeceu por ter
4: feito parte desse momento histórico.
0: <risos> verdade, é verdade, já diria, Sabina Sato, né? Não minto. E vamos pular. Agora vamos falar sobre o nosso amado herói combatente e vigilante contra as forças do mal, que é o a história do nosso protagonista. Então, alguém
3: pode puxa? Ser, pode ser eu. O, falando aqui sobre o protagonista, né? o nosso gárgula favorito. O Firebrand ele pertence a uma raça de gárgulas demônios, considerados a elite dos guerreiros do rei demônio Asparos. Olha aí, um o nome recorrente ali para quem estuda demonologia. É, pelas suas habilidades na guerra, né, ele é reconhecido. É, com suas massivas garras para prender na parede asas que são capazes de voar. Dê? crânio reforçado para cabeçadas. Eles também são mestres no bafo de fogo mágico, né? o Breath of Fire. O, o Firebrand é considerado um herói entre os, entre os seus. Né? Ele foi apelidado de Red Blaze devido a pele vermelha dele brilhante e habilidade com magias incandescentes. Ele descende de uma raça de gárgulas vermelhos que também salvaram o reino dos demônios, aí, o, o Ninguém Sobe. Gargoyles. Seu tempo. A pronúncia certa é Gargoyles. Gargoyles, Gargoyles Vermelhos. É, e devido a isso, ele tem como herança poderes escondidos, que geralmente se manifestam quando ele obtém artefatos mágicos, né? Que atuam como um catalisador, tipo uma enzima, ao simples toque. A ordem de suas aventuras é um pouco confusa. É Uma linha de tempo aceita normalmente é... A sequência é Gargoyles Quest 2, Gargoyles Quest e o Demon's Quest. A história é organizada com base nessa linha do tempo. É uma linha do tempo que não é oficial, mas que é aceita. Também não tá claro se o Firebrand de todos os jogos são o mesmo, ou se são
0: os
3: Red Aramers diferentes, né? Com a mesma herança.
0: É tipo o Link. É, se chama Link, é a mesma estrutura física, mas é, não é a mesma pessoa.
4: O quê? É de... São links diferentes em cada jogo do Zelda?
0: <risos> e não é a mesma Zelda? Né?
1: Hã? Oh, Como o assim? Alexandre,
0: é onde que ele viveu durante 40 anos aí de Zelda? <risos> Trancado dentro Acu... uma, de uma sala.
4: Acordei do gelo, cara. Como assim o link não é o mesmo link sempre e a Zelda também não?
0: Não, beija é você, né, cara? Olha que ponto, chegamos, né, cara?
4: Vocês estão brincando ou tô falando sério?
0: É sério? Estamos falando sério, uma escala, uma escala de uma delas, estamos falando numa escala de uma a 10, nós estamos falando uma escala de 9.8,
4: cara. Meu mundo caiu, cara.
0: Caiu os butiá do quê?
4: Do, dos bolsos, cara. De das asas, tá asa, cara. De calculas, então caiu os butiá <risos> das <Zaza. risos> asas.
5: <risos>
0: o Alexandre tá triste, enfadonho, tá brocochou hoje, né, cara? Foi, ele descobriu da pior maneira num podcast demoníaco, né, cara?
4: Mas e, e, e por que cargas d'água... O jogo tem o mesmo nome toda vez, mas com protagonistas diferentes. É, Eu queria que
0: chamasse okay, o quê? The Link to the Past... Uh, o outro se chamasse. Esse não é o link, mas parece o link. Ó, oh, podia ser o 2, né? que tu acha? Tipo aquele, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão não, passado. Não, não, eu ó, continuo Final sabendo. Final Fantasy.
4: Final Fantasy muda de história e muda de protagonista toda é é vez. Final Fantasy é, um é, um é um o é outro, né? Mas o, o nome não. Mas é exatamente isso. Que eu tô falando, fazendo um paralelo, o energúmeno.
2: Você quer jogar Final Fantasy, você joga, você quer jogar Zelda, você joga. Não tem pra quê? Como querer é? que um seja igual Quanto ao outro. <risos>
4: Yeah, meu Deus, essa discussão da corte, ah, para é? com isso chega, chega, Deixa chega.
0: assim que <risos> é melhor vamos, vamos falar sobre um assunto mais legal que é a TechPix Brincadeira, vamos falar sobre os gráficos do jogo Que é uma das Peculiaridades dessa Maravilhinda jogo Que é o, o gráfico a, a beleza, a lindura, a pintura A suavidade do gráfico Que a Capcom, sabe o que a Capcom fez? Fez um belo trabalho, uma coisa de lindo Ela fez um trabalho que? Ímpar
3: Isso inclui isso inclui a capa do jogo
0: também? Claro, eu acho bonita. A
3: do Game Boy também? Parti
0: a do, não, a do Game Boy, só que é do Gargoyles Quest. É outra história, tem é o 500, tu, <risos> repara, Tem o Patrick ali do Bob Esponja. Você se reparar, tem o Patrick <risos> e o Bulbasaur <risos> azul. <risos> e detalhe, o Gargoyles Quest usa a sunga amarela e uma regata vermelha, né, cara? E ele é verde ainda. E
3: ele né? é verde, né? Sendo que ele é conhecido por ser vermelho, né?
0: É, esse aí é o Green, <risos> é o green é, Brand. É o Fire é Brand é e é o Green Brand. É que não tá maduro ainda.
3: Ah, tá. Tá certo, então.
0: <risos> Ah, entendemos... Ó, oh, entendeu o raciocínio agora. Tu tá querendo me dizer para mim que um gárgula adolescente, ele é verde. Quando nasce dentro do ciso dele, ele é o quê? Digivolui pra vermelho. Ah, VG você. Vamos continuar falando do gráfico, vamos falar sobre como ele é bonito, como os sprites são bem desenhados, como o visual, a ambientação do jogo é bonita, como as árvores são bonitas, como mostra aquele... Ele, sabe o que eles quiseram fazer? Emular o visual do Castlevania. Na minha opinião, a Capcom queria criar seu próprio, é, vamos dizer assim, ambientação de um jogo com demônios e monstros então eles fizeram um Castlevania pra eles. Tinha tudo pra ser uma franquia que teria uma continuidade, mas acabou não tendo. Ah, Essa é a minha opinião. Vez, que acaba com o fã. Eu vou tentar. Eu só vou sim, tô sim. dizendo, né? Na minha opinião, não tô dizendo que é verdade. Nem tá escrito nos livros. Mas eu acho que eles tentaram meio que emular o que o Castlevania vinha fazendo, tipo, no Drácula X ou até mesmo no no Castlevania Bloodlines do Mega que é mais ou menos ali a mesma época tem uns visuais parecidos, tem muito jogo que tem esse visual, essa ambientação que eu gosto pra caramba, e o Gargoyle Quest no Super Nintendo emula muito bem que eu joguei mais ou menos na mesma época o Drácula X então eu gostei muito do visual do jogo eu acho ele lindíssimo, assim, os backgrounds bonitos, os efeitos de parallax bonitos, as árvores quando estão de noite ali bah, ó, sensacional, com exceção daquela parte em Mode 7 lá, Mode 5, Mode 2 do 3D do Mapa mundo e o resto eu acho legal
4: é, o Mapa mundo ele dá uma destoada né, ele fica parece uma coisa que, que não encaixa, não combina mas eles quiseram dar uma modificada vai, vai ver eles curtiram muito a ideia dos mapas do Final Fantasy e alguns outros jogos que faziam 7, né? uso desse recurso, desse expedito Desse expediente para que você andasse pelo mundo, mas eu achei que ficou meio deslocado, ficou uma coisa meio meio não, né? Totalmente, a meu ver, não casa, não combina. Eu com acho
3: que né, fa é isso do jogo. Mas falando,
4: é, também, também. Mas falando do gráfico em si, é uma das coisas, é uma das artes com certeza mais bonitas que o Super Nintendo já viu em toda a sua existência. E, claro, vindo de um estúdio tão capaz e com tão profico de obras lendárias como a, a Capcom, não é era um, de se esperar É um, é
0: um, de um de dicionário isso. ambulante, né? É um desbundo de palavras, né?
4: Mas, então, só para corroborar os efeitos de iluminação...
0: <risos>
4: os efeitos de iluminação, como o Guilherme falou, na, na, nas florestas, as tochas... Isso, ah, isso, isso, a, isso. O efeito de movimentação dos personagens, todos eles têm muitos quadros de movimento. parallax Isso, né? exatamente, cara, todos eles têm muito, muito. Você sente a profundidade do cenário, você sente a movimentação. Ou muitos efeitos, muitos efeitos não, muitos quadros de animação são empregados, não tanto quanto de um, um arcade da vida, por exemplo, mas você não percebe nenhum movimento truncado. Não é nada que, que comprometa a sua jogabilidade ou a sua percepção do, do jogo. Então, todas as nota 10. Todas as palmas para a equipe de, de arte da Capcom para esse jogo. Porque fizeram um jogo muito, muito, muito bonito, cara. Como eu falei lá no início, esse jogo é 10, patrão. Minha é, um, frase, hein?
3: um comentário sobre os gráficos aí também é que... O Guilherme tinha comparado com Castlevania, né, só que a franquia, a franquia como um todo, né, incluindo o próprio, é, próprio Gargoyce Quest e o Demon's Quest, que é spin-off, né, do Ghosting Goblins. O Ghosting Goblins foi lançado em 85, o primeiro, né, e o Castlevania, o primeiro, foi em 86. Então, acho que meio que cada um já foi criando, desde já, a sua própria identidade, né, visual. Só que como o... o, o... O Ghosting Goblins e o, o Gargoyce Quest, né, as duas franquias, tem têm esse lado sombrio né, e tal. Eu acho que elas acabam enveredando por caminhos muito parecidos, né? em termos de direção de arte, em termos de, de inimigos e tal, e de cenários também. né? Então por isso que, eu, eu que, que lembra um pouco Castlevania, principalmente as primeiras fases do, do Castlevania, como a fase do cemitério, os zumbis e tal, subindo, subindo do chão. Sei lá, a minha opinião pelo menos assim, em relação a isso Talvez não, eles não quisessem Fazer o Castlevania deles né, Ou algo assim, mas é claro, né o gráfico é bem legal É bem bonito, é bem detalhado cara. Assim, É surpreendente sim, para os uhum. SNES
4: E fazendo um último adendo Sobre os gráficos Logo o primeiro chefe que você enfrenta A primeira batalha que você enfrenta É contra o, o dragão o, o dragão zumbi Guerreiro de olhos azuis Ele é horripilante, cara. Ele a, ele, O modo como ele tá em decomposição... Tu sente o cheiro dele, né, Que era só de ver o dragão. Cara, é muito bem feito. Ele, ele passa uma sensação asquerosa, cara. É nojento demais você olhar pra ele. Por isso que ele é fantástico, cara. Mais uma vez, o artista visual da Capcom merece todo o nosso respeito <risos> tecnológico, cara. E também o, o chefão, o esqueci o nome dele, meu Deus do céu Falange. O, o, o Falange, ele ele é, nossa cara, ele é muito repugnante pra mim, eu acho ele como chefe, ele merece todos, merece morrer, porque é muito feio cara,
2: mas na forma de larva né, não, não. no capeta é,
4: né? na forma larval dele é muito horroroso, cara, nossa senhora credo, é oh. um, um horrível olhar,
2: porque... mas é horrível depois que você morreu umas 50 vezes, né
4: é isso aí, foi, esse foi o meu comentário, eu não sei, não cheguei <risos> aí <risos> <risos> tu acha que eu sou louco, rapaz? Eu não.
0: Veja só, né? Máscaras caindo no podcast, né? Alexandre se revelando novamente, né? O que importa é a diversão, é a coceirinha, né, Alexandre?
4: É claro, cara. Até onde eu fui, eu, fiquei, eu fui feliz. Até a
0: primeira fase tá bom, né?
4: Ah, depois de oito horas com o mesmo chefe, dá uma, dá uma, uma leve caminhada.
0: <risos> não, mas o gráfico com certeza. Eu falei isso porque é tipo uma opinião, porque o Castlevania, sem sobra de dúvida, tem muito mais nome tanto na época como hoje do, da franquia, né? A franquia é tem muito, é muito mais força, apesar que a Konami nem sabe mais direito o que ela faz da vida, né? Ela não sabe se tá dormindo, se joga pra um lado, pra esquerda, pra que lado que faz o gol, né? Mas tudo bem. Mas eu gosto muito desses jogos com esses, vis, esses visuais bem obscuros, bem darkzão, demônios... De noites, tochas, essas coisas me atraem muito. Filmes também. Eu sempre fui desde pequeno atraído e apaixonado por esse tipo de jogo, esse visual assim. Então tudo que era jogo que tinha isso aí, eu jogava. Então
4: faz um pequeno parecer, Guilherme, faz aí uma pequena crítica pra nós sobre o Van Helsing do Wolverine. Posso
0: não falar? Porque por quê? eu não prefiro dizer nada, cara. A única coisa que presta naquele. A única coisa que presta <risos> naquele filme. É aquela atriz a Catherine Beckinsale, que ela é linda demais. O resto é... deixa assim que é melhor, né? quem não é legal, cara. É muito louco.
4: Ah, é, é, é um bom filme pipoca, cara. Ah, é um, é, um filme... Se tá cara, passando, eu assisto.
0: É um filme divertido, sim. Mas se tu for levar em questão de mitologia, é, fotografia em si e tal, o resto é bem, bem fraco no filme. É, essa é a minha opinião, tá? Não, importa, não tô dizendo que o filme é assim, mas não me, não me atraiu muito, assim. O que mais me atraiu foi a atriz mesmo. Porque eu retirei o filme naquela época achando que era muito foda. E eu fui ver que não era tudo isso, não.
4: E pra tirar um pouco desse gosto ácido, cítrico, de cítricos reticulata, vamos falar da trilha sonora, que também é outra coisa que merece destaque. Marcos Mello, você que é o nosso músico e guitarreiro, Frell. Hell. nos <risos> -no sobre a trilha sonora. Churchillo,
0: ele é da igreja, né, cara? Não é do Hell. É, o Guilherme ah, é o Desculpa. <risos> guitarreiro ah, tá from Hell, ele é tá o guitarrista do ex-presidente dos Estados Unidos, for Churchill, né?
4: <risos> Piadinha. Exato. Ruim. Eu sei que é ruim. Churchill, Estados Unidos, né? primeiro ministro sim, deles, lá. é o primeiro-ministro inglês. cara.
0: Tá certo, eu me atrapalhei, Deu um câmera aqui.
3: <risos> ah, as músicas do jogo, elas foram compostas pelo Toshihiko Horiyama. Ah, sim, esse cara é conhecido. E ele trabalhou nas trilhas do, de vários jogos do sucesso da, da Capcom, né? como o Mega Man X. O primeiro Mega Man X, aí tá lá. No segundo ele não tá, mas ele aparece de novo no Mega Man X4, sozinho fazendo a trilha. E, e, e uh, acho que no, também, e no X3 também. no X3 também, porque eu achava que eu pessoa no X3. Enfim, na série Onimucha também ele faz trilhas sonoras. E também na série Esse é Attorney, que é o, o nosso jogo de advogado aí do Nintendo DS e, e do 3DS. Objection. E, e Guiari, em japonês também. Mas. a... Uh, a trilha sonora é bem legal, cara. Até com é um jogo tão sombrio, ela ela tem mais uma cara épica do que o que os Nintendo geralmente estava mais acostumado, né? A gente estava acostumado a ver trilhas de, de ação ou aquela parada meio Final Fantasy, meio música clássica, né? E aqui é uma música meio meio combinando ação com com um clima meio assustador. Não sei se vocês concordam com isso.
0: A música ela tem que subir nos momentos certos. Quando chega no chefe, às vezes é a mesma música, ela vem Pininini, 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 pininini. Aí que chega no chefe Ela acelera Ela sobe, às vezes o tom parece E ela, ela te prende no, no momento do jogo Ela tá te segurando ali E eu acho legal Eu, eu que lembro a mesma música do Castlevania Aquela coisa, a utilização muito de piano, órgãos, sabe É, é parece tem, tem muito violino, órgão a, aí de, a, Não órgão genital, por favor <risos> né? Não vão pensar nisso assim O cara tá tocando teclado com pênis né pá, pá, pá. Mas o... O, tipo essa utilização aí né, vem instrumentos graves né Bum, bum, bum. eu acho legal isso ah, isso deixa um é, a ambientação né? ele te dê, é, ele te ele te dá mais imersão no jogo sabe eu gosto muito disso no jogo de terror que a trilha sonora trabalha junto e não é tipo ah, Que trilha é essa sabe tem, tem que ser aquela que tu sai cantarolando com a boca aí sim é bacana uhum. né aquela música parece música de igreja sabe ah, eu acho sensacional esse tipo de trilha sonora em jogo. Sim. Isso, essa coisa de Jesus do capeta, sabe? Essa <risos> mesca, do <risos> <risos> Nossa senhora! Essa mescla do Brasil, essa mistura do Brasil com o Egito, sabe? E sabe por que, que eu gosto tanto de banda de metal tocando com orquestra ou sinfônica? Por causa disso, por causa da utilização desses instrumentos... Porque eles tocam o órgão. Do... O... Isso, isso. Aí tu pega bandas como pesa, bem pesadas que impunham esses instrumentos tocando principalmente em, em riffs rápidos ou, ou, ou quando tem notas muito graves, assim, tu vem aqueles baixos, tipo, ah, a aqueles primeira baixos, primeira pessoa sabe? que eu lembro, cara, a é primeira
3: um... pessoa que eu lembro nisso aí é o kit, o kit Emerson, né? Já afinado, né? E do próprio John Lorde também, né?
0: Ah, sim, sim, o John Lorde era um já falecido John Lorde, incrível John Lorde, não pude ver ao vivo, infelizmente, mas... Era um grande tecladeiro, né? Um cara que, com o seu grande cabelo, seu bigode e seu, seu, seu óculos escuro parecendo um caminhoneiro, se mostrou um grande tecladeiro, né? Mas, voltando ao assunto da trilha sonora, você que gosta da trilha sonora do Castlevania, a gente já fez até duas rádios fliperama tocando música do, do Castlevania e o Marcos Mello, se você gosta daquele estilo de música do Jesus do Capeta, <risos> essa é <a> definição, <risos> essa, essa, de, essa mistura de angelical sinistro, com Uma né? ambientação bem dark... É, com, com o Sinistro, com o Capeta, com o Exu com o Mochila de Criança você vai gostar não é tão grandiosa algumas músicas como Vampire Kyler ou, a, a, ou outras do Castlevania, mas é, tão boas como muitas outras músicas que são até mais famosas de outros jogos do, do, do mundo em geral né? É, é porque é muito boa, as parabéns. do Timoncrash,
3: Timoncrash são menos rítmicas né? elas são mais aquela, aquela coisa que tocaria Enquanto tu tá entrando numa sala escura e tem uma pessoa lá no fundo tocando órgão, sabe? Enquanto a do Castlevania, tu chega nessa sala e tá tocando uma banda e tem um cara lá solando no órgão.
0: É. Essa aqui tu estaria entrando numa, numa, digamos assim, numa igreja destruída, abandonada, é. de noite, chovendo. Tu tá usando uma roupa toda destruída, tu tá usando uma, sei lá, uma espada numa mão e uma cruz na outra... E tu vai, conforme tu vai entrando, vai acendendo velas na, do teu lado, assim, tum, calma. Vai acendendo velas, quando tu vai chegando perto do antigo altar destruído, tu vê uma figura demoníaca e ele começa a aumentar de tamanho, aí tu só vê os olhos pegando fogo, é aquela coisa, é aquele tipo de direção sonora que tu, numa, mais ou menos nessa cena, tu, tocaria. O castlevania é muito mais, muito mais pra cima, né? Sim. O
2: castlevania você já chegava estourando a porta com tacando a cruz no, no capeta e dando chicotada.
0: E a cruz volta pra ti, né? Ah, é, tá é, certo. É, é, é Jesus, né, cara? Porque o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Cruz tem poder. do <risos> É sensacional a trilha sonora do, do Demon Quest. Ela não é tão famosa como, como eu gostaria que fosse, como outros jogos da Capcom, mas ela é tão boa quanto... Então vai ficar a dica na para o pessoal ali ouvir a trilha sonora do Castlevania, Castlevania, olha o babaca aqui, da, do Demon Crest na íntegra completa, e já vamos falar sobre os próximos itens, né? Pessoal, vamos falar então agora sobre um item importante do jogo, que na minha opinião é muito bom também, com exceção de um pequeno detalhe que é a jogabilidade. Então olha só, o Firebrand, ele pode andar, isso é bom, ele pode pular, ótimo, ele pode voar na horizontal, grudar na parede, atacar cuspindo algo dependendo do item que tu usa ele na verdade ele pode usar voar na horizontal como na vertical né e de, isso depende de qual crest tu usa dependendo da qual que tu tá equipada ele pode dar investidas voar na vertical como eu falei nadar e carregar o ataque e os comandos do jogo são bem simples o botão Y do Super Nintendo ele ataca ou pousa quando está voando no Overworld que é aquele é aquele efeito 3D para quem não sabe o que a gente está falando o botão X Uso o Velum ou, um, ou a Urn equipada, que são os itens que tu vai pegando ao, ao longo do jogo. O B de bola pula, apertando uma segunda vez no ar, ele voa dependendo do Gárgula. Isso dependendo do, das quests que tu vai pegando, lógico, né? E o botão A, ele usa a habilidade especial do Gárgula. Claro, cada Gárgula tem a sua habilidade especial. O botão Start, ele entra no inventário e acessa o mapa. E o botão pra cima... Quando tu tá somente naquelas fases que tem um monte de janela que pode quebrar, ele entra nas portas. Ou o jogo nas, nas fases normais também. Vocês têm alguma reclamação contra a jogabilidade do jogo? Vocês acham que não, senti não sentiram falta de um ataque usando as mãos dele praticamente não serve pra nada nesse jogo?
3: Pois é, né? eu, te eu tenho uma reclamação sobre a jogabilidade, cara. Eu, assim, talvez porque eu não joguei muito na época e, e eu joguei mais ele recentemente, né? Às vezes eu acho que alguns... Eu sei que é o é objetivo, né? Dependendo do crash que tá equipado, né? Ele ser mais lento, ou ser mais rápido, mas os que são mais lentos, eu acho muito travado, cara.
0: É, depende, depende muito, né? O um é mais forte, ele teria que andar mais lento e tal, mas, mas eu senti falta, literalmente, tipo, ele é um gárgola, ele é um... um... Um, um, um ser bípede, bípede, olha só. Ele tem asas, ele tem dois braços, duas, duas as pernas como se fosse Ele é praticamente um macaco de asas, porque as, os pés dele é como se fossem mãos. Então eu sentia falta de ele usar os dois braços dele, que ele é tecnicamente musculoso e teria garras nas mãos. ele Se ele tiver, se ele fosse sem braço, eu daria mesmo nesse jogo. Então eu senti falta de ele usar as garras. É, tem um ataque melee, me jogo né? do Mega Drive... É, no ataque do. no jogo Gargoyle, do, de Gargoyles do Mega Drive, que a gente citou no episódio sobre jogos baseados em desenhos americanos, o cara tá acusando as garras, é isso que eu senti falta, sabe? Uhum. Eu senti. Uh, isso, claro que não é o principal do jogo, mas eu senti uma necessidade, essa necessidade no jogo. Ah, eu acho que não é necessário, que ele já, já tá cuspindo.
2: Não precisa de tacar com o braço o forte dele é na baforada. Mas então desenha ele sem
0: braço? Pra que desenha <risos> sem braço? <risos> não, não, não. É por isso que eu tô dizendo. Eu senti, não que o jogo teria que ter, mas se tu for fazer um comparativo com outros jogos, pô, ele é um demônio musculoso pra caralho nas artes conceituais. Por que, que ele não poderia usar é, o braço? É isso né? que eu senti falta.
4: Foi dar é, uma né? arranhada isso, na, isso, na dá cara. Se um tapa na,
0: tapa na cara, sabe? Eu senti falta nisso, mas não, estragar, não estraga o jogo nenhum. E fazer isso. Que só falta ele ronronar -ro -ro também. E por que, que o Sonic tem braço e ele não usa o braço?
4: Boa, chamou na chincha. Chamou na chincha. Mas o, o na forte
0: xinxa. do Sonic. Por que, então? Vou desenhar o, forte você do, o, braço. o Sonic, de ele puta. não precisa usar os braços. Não, não é, é. Tá, podia estar sem o braço. Mas ele usa o, 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 as pernas como ataque. O ataque dele é pular. É só isso, é que ele mata os bichos o, 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 girando. Mas em algumas fases ele se pendura usando os braços. Tem aquelas fases dos elevadores que se pendura, tu tem que pular, dele baixa aciona as alavancas. Aqui ele não usa os braços em nenhum momento, então pronto. Usa sim, é, tanto, que, tanto
3: que ele quebra ele a quebra estátua com a cabeçada, né?
0: A, é, literalmente é um duro, esse cara. Na a gárgula da terra ele Aí, dá umbrada, um braço Sonic que ele usa. Ele braço pra dar um Mas o ombro, ele podia ter, ter, ter os, os cotocos, mesmo assim ele não precisaria dos braços.
4: Tô é, sentindo um cheiro <risos> de corda no ar.
0: Para quem não entendeu, bem referência, bem rápido, o episódio do Land of Lusion a gente ficou 33 horas falando sobre a corda do Mickey no jogo. Link no Porsche para ouvir o momento corda.
3: Então, aí sobre a jogabilidade realmente, eu acho que eu só senti falta assim, dela ser mais eficiente, né? já que tu alterna entre, entre várias, várias formas né? do, do, do Firebrand dele ter, por exemplo... É porque, assim, é meio... É meio é, fica meio cansativo depois de um tempo tu entrar no menu pra equipar as coisas e trocar as formas, né?
2: Ah, é isso
0: eu concordo.
2: Agora o negócio do braço é besteira. Com LR,
0: Mega Man faz uhum. com R. Não, não é besteira. Não é besteira porque é o que eu sinto. Tu não pode, não pode... Tem como dizer que é besteira. É o que eu senti falta. Tipo, ele dá umbrada se tu cortar fora o teu braço ou ainda tu tem alguma região de osso. Dá pra usar aquilo ali como ombro. <risos> Você tava tá falando besteira, né? Quer desenhar o um cara sem braço, o cara não, não usa? Não, 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 não. Ah, então não precisa ter. Então dá uma funcionalidade pro braço. É. Eu vou mostrar Acorda. o dedo mesmo é. pra você. Não, ele não mostra, ele não usa. O braço dele é inútil. Ele teve paralisia nos braços, por isso que ele não ataca. Resolvido o assunto, ó. Hum.
4: <risos> Meu Deus, cara! <risos> que conversa que louco!
0: <risos> é tipo dois, dois surdos conversando, né? Dois, Dois surdos estavam passando pelo outro, né? Um tava com a vara de pescar e um perguntou, ô, tá indo pescar? Não, vou pescar. Ah, pensei que tu ia pescar.
4: Meu Deus, cara.
0: Mas o que o... o voltando ao assunto, saindo do um momento havaiano, o que o Marcos Melo falou é, é verdade, dos menus. Esse Sai é cansa um pouquinho. Acho que o L e o R poderiam ser usados para trocar, pelo menos, pelo menos a opção entre as crests, né, tu, tu aperta pra direita, aperta pra direita, aperta pra esquerda, né, ele já trocando rapidamente ali, eu acho que agilizaria muito, alguém, alguma arma, cari a arma alguma alma caridosa com certeza pode ter feito um home hack seguindo essa ideia, né, seria perfeito, hein, tu, tu, no mínimo tu ganharia o okay, que, uns 20 minutos a menos, sei lá, tu não perderia tanto tempo assim.
4: Tu ganharia uns 20 minutos a menos. Posso,
0: posso refazer essa frase?
4: Deve, deve refazer.
0: Tu ia diminuir o teu tempo de jogatina em 20 minutos então, pelo menos, assim, porque
4: Sabe o que que vai diminuir ah. o tempo de jogatina? Avançar para o próximo da, tópico da pauta.
2: E uma coisa que esse jogo tem bastante são os coletáveis, você vai segurar com a mão. Por isso que ele tem que ter a mão pra ele pegar os coletáveis. <risos> Mas tu vê ele segurando na mão os coletáveis? Não! que Não, ele usa como? o toba.
4: Segura, se agacha e pega com cara, as nádegas.
0: Ele deve guardar dentro daquela sunguinha e aquela regata que ele tem na capa do Gargoli Quest. Só pode estar ali, cara.
2: Então, nesse jogo tem muitos coletáveis. São 16 Life, life extension, que aumenta a vida. 5 Urns, que são os frascos que... Você usa para guardar porções, é, porções? Porção, porção de fritas. E cinco vélons, que são pergaminhos que servem para guardar magia. Seis talismã, que tem funções variadas. Cinco Crash of Fire, e fragmento da Crash of Fire, que muda o ataque de Firebrand. É
4: Breath of Fire é o jogo. O jogo, tu coleta o jogo durante o jogo. E cinco <risos> crests que do jogo.
2: serve para transformar o Firebrand em outras formas de gárgola. Cinco cristas de galo. Cinco crests de galo. Gargoyle. O, o Firebrand começa com uma barra de vida que são quatro bolinhas que fica no canto superior esquerdo da tela. Na batalha contra o Somula ela não aparece, não tem HUD nenhuma. Aí depois que você matar ele, aparece as quatro bolinhas. E elas ah. podem chegar até 20. Já que existe... É, até 20. É, são 16, tem que pegar mais. Já que existe 16 life station E ao longo do jogo, o Fireman pode coletar até 5 urns, que são frascos e servem para guardar poções. E, e existem 5 tipos de poções diferentes, que podem ser compradas no Demônio Apothecary, na
0: rede de loja
2: Black Lotus.
0: É tipo a Amazon do mundo, do Demon Crest, né? A
4: Amazon não é... Só, só um segundo, só um segundo. O, o Guilherme, a Amazon não é rede de Entendi. loja não, cara. É uma loja on the line.
0: E aquelas lojas sem atendentes da Amazon é o quê? É a Amazon ah, também. <risos> <risos> Segue o baile.
4: É a, é a Magazine Luiza, cara. A Magazine Luiza também tem loja aqui. Walmart, você está muito ricão. Só compra na Walmart, só compra na, na tá Amazon. Não está mais, da esquina. Ninguém compra, ninguém compra Magazine Luiza, ninguém compra Mesbla, ninguém compra Arapuã, Ligazine HM. em você.
3: Lojas brasileiras, lembra das lojas brasileiras?
4: Nossa, ninguém compra da Henner uma camiseta regata.
0: Ah, ele tem uma camiseta, uma camiseta regata. Com certeza da Riachuelo, né? Essas coisas aí. Na 8 a e tal. Acabou, cara. Pode faria?
2: Voltando aqui, ó. Ah, as poções são o Mercury, que custa 6 anos. Ela tra é, transporta o Firebrand para começo da fase, que é uma poção bem inútil, né? que, já que o Firebrand morrendo ele já volta para o início da fase. Depois tem a Sulfur, que custa 10 anos, que transporta o Firebrand para o mundo aberto. Uma poção boa para quando você quer entrar na fase só para pegar um item e deixar sabe? Você deixou para trás o item, você volta lá só para pegar ele, você pega, usa a poção para sair da fase. Tem a Herb, que o Resident me ensinou que serve para curar, custa 25 anos. Ela recupera 5 bolinhas da vida de Firebrand. E
3: dá um pagato é uma nele também, né?
2: É, peixe loucão. É uma poção muito boa. Tá verde? Por isso que
0: ele tá aqui na capa
2: verde. Olha é. Ali, olha, viu? <risos> é uma poção muito boa no começo do jogo, porque tem um custo-benefício bem baixo. E pode salvar a vida de Firebrand, porque não aguenta muito no começo. Daí tem o Elixir, que custa 100 zan. Que pra você usar ela tem que estar equipada, daí quando o Firebrand morre ele revire. Com quatro de vida. Essa eu não gosto dela, que ocupa um espaço ali que poderia ser uma mais forte para recuperar a vida. Que ela tem que estar tá equipada, pra, se ela não precisasse estar equipada pra usar, seria boa. É tipo uma Phoenix down né? Não, mas o ruim é que ela tinha que estar tá equipada. Uhum. Eu prefiro usar uma, a, a de baixo ali, a de Zeng, que você tá com duas de vida, você já usa e recupera toda a vida. Mas quando tu fala em equipado é, é
0: referente àqueles itens que ficam no superior direito.
2: Isso, tem que estar tá lá pra, pra apertar
0: o Y, ou o X, quando você morrer. Isso, porque se não tá lá e ele tá no teu inventário não serve pra nada, né? Se não tá lá no. É, é. então, por isso que eu não cuido, não gosto dessa daí. E a última
2: poção é a Xeng, que custa 140 Zan. Ela recupera toda a vida de Firebrand. Ela é a poção mais poderosa e mais cara do jogo. E ela só é vendida na, na fase da cidade. Aí tem os vélons. Ao longo Firebrand pode coletar até 5 vélons. Que são os pergaminhos que servem para escrever as magias. Elas podem ser compradas com o Demônio Sorces, Na rede de loja The Wiseman. As magias aqui eu acho muito ruim. Eu, nem uso, eu zerei o um jogo sem usar nenhuma magia.
3: São bem qualquer coisa, né?
2: A é, quase nenhuma funciona no chefe e... porcaria. A primeira é a Shadow, custa 10 anos que cria uma sombra que envolve Firebrand. Supostamente era pra criar uma sombra que toma o dano no lugar de Firebrand, mas nunca funcionou comigo. Depois vem a Hold, que é custa 20 anos Um círculo de runas circula Firebrand prendendo os inimigos. O único lugar que isso é bom é na parte escura da catacumba, pra paralisar aqueles morceguinhos que, é, que ele ataca quando fica tudo escuro. Depois tem um Imp, que custa 25 Zan, que invoca um pequeno demônio que ataca os inimigos próximos quando você ataca. Aí usa a mão. Ó. E ele consome cerca de 1 um Zan por segundo. O dano do Imp não é uma grande coisa e os chefes são imunes a ele. Depois tem a Choque, que custa 50 Zan, que cria um terremoto que causa dano nos inimigos terrestres.
0: Novamente, chefes são imunes. Essa é só pra fase né, a maioria das magias são pra fase né?
2: e, depois, e a última é a Death Que custa 80 anos Que causa dano massivo em todos os inimigos da tela Último somente pra limpar a tela Mas não é lá grande coisa Causa dano em boss fraco Tipo aquela esqueletão do cemitério Mas é pouca coisa mas a maioria dos chefes é imune e essa pode ser comprada na, na loja da cidade. Quais são os próximos? E os próximos são os talismãs, que ao longo do jogo o Firebrand pode colocar cinco talismãs, que são os amuletos que alteram algo em Firebrand. Os talismãs podem ser identificados na primeira loja da cidade. O primeiro é o Crawl, a coroa, que aumenta 30% a chance do inimigo deixar exame, que é a unidade monetária do jogo, o dinheiro. Essa é bom pra você ficar farmar dinheiro pra comprar as poções, essas coisas. Eu uso bastante na, na cidade. Depois vem a. Os... Ah,
0: aquela das janelas? Isso. Nas janelas? Ou Quebrando na...
2: a janela, eu quebro a janela, entro na loja e quando sai da loja ela dá respawn em todas as janelas. Eu quebro de novo.
0: O vidraceiro aí nesta loja é muito rápido, <risos> é né? muito bom.
2: Depois tem o Skull, que é a caveira Que aumenta em 30% a chance dos de inimigos deixar restaurador de vida Que é bom quando você estiver quase morrendo Você usa para e quer economizar umas poção durante a fase Depois tem o Armor, que reduz 50% o dano recebido Usado em conjunto com o Crash of Time e o Crash of Heaven Dá uma defesa extrema É bom quando você for tomar um ataque Você vê que tá vindo um ataque, você tá o start e coloca o, o Armor para
0: diminuir um pouco ou pra chefe é, também, né? Dependendo do chefe. Eu chef. mesmo
2: matei o, o Phalanx, o, o Larva, com ele com, essa, com a armor equipada. Depois vem o feng que aumenta em 100% o dano causado. Usando em conjunto com o Crash of Earth,
0: Time e Heaven, vai dar o, o ataque mais forte. Isso, e sabe o que é bom isso aí? É, em alguns chefes, eu me imprimo quando a gente virou na fita. Em alguns chefes tem aquele momento que tu pode atacar que tem aquele momento que fica meio parado, né? É, aí tu, 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 tu ficava trocando, né? Tu trocava, ficava atacando, atacando que nem um louco. Aí tinha aquele padrão. Aí quando ele ia ficar meio que se movimentando, aí tu trocava para configuração de árvore, trocava para o ataque. Mas chega um ponto que tu enche o saco de fazer isso Aí a gente deixava mais tempo no, numa combinação de ataque pra matar logo o inimigo, sabe? E tentava... Bah, se vira aí pra não tomar dano.
2: E o último talismã é a hand, a mão. Que aumenta em um no número de seu Sim. ataque. Por exemplo, você tem o, o ataque normal do Firebrand de gospe uma bola de fogo. Daí com esse daqui é gospe duas. Ah, isso aí tu pega logo no início do jogo,
0: né? Isso, tem no, no reservatório, escondido embaixo d'água. Isso, tu, é, tu pega ele bem logo no início do jogo. E é praticamente é um dos primeiros itens que tu tem que necessariamente equipar e faz muita diferença nos chefes eu não sei se tu usou isso, Ed, algum alguns chefes atacados e quase colados neles Sim, o pro tempo de ataque ser menor, Aquele né? do tá?
2: fogo mesmo, eu colo nele duas até o um bicho nem se mexe quase.
0: É. E, isso, os Zé gotinha de fogo lá que fica flutuando lá. Tu cola nele e cola dentro do botão. Claro que seria melhor se tivesse um botão de turbo, né? É a, é a mesma sensação que tu daria um ataque, ele dispara outro quase junto, aí tu fica colado nele e tu fica atacando. Se tu ficar de longe, tu vai ficar um, uma eternidade para matar ele, né?
3: se vocês forem ver long plays do jogo geralmente os caras jogam assim mesmo, como tu descreveu eles ficam colados nos chefes, eles atacam numa frequência maior e, e eles contra atacam pra matar logo o bicho
5: uhum.
0: é, isso aí tu descobre mesmo sem querer, né no, no Demon Crest tu tem que usar isso não sei se foi um erro mas tu tem que usar muito a favor é tipo no Sunset Ride, aquela, aquele efeito que dá quando tu põe a arma do dos, dos personagens pra fora da tela e tu aperta o tiro, parece que vai 30 vezes mais rápido o tiro. Agora vamos pro próximo item, que é um item importante no jogo, que influencia tanto na em tudo no jogo, que são na, na jogabilidade, que influencia no gráficos do jogo, né que é aquilo que a gente falou, dependendo do que tu pega, ele altera a forma do nosso personagem e também a jogabilidade, então influencia tudo. E vamos começar pela ordem, que tem bastante coisa aqui. Temos o Crest of Fire, que é o, o vermelho, né Crest que governa sobre as chamas do inferno e dá o seu possuidor o controle do fogo, como já fala, né? Foi dividido em cinco fragmentos, como a gente já citou na briga do Firebrand e do Phalanx. E são elas: o Fire, que é o fragmento do Craft of Fire que ficou com o Firebrand. Esse item já começa com o personagem, ele é o único que tu tem. E tu pode acender tochas com ele. Tem algumas fases que tu tá em caverna e tem que ficar acendendo tocha para te ver o, ilumina, uh, o, o caminho, né? Iluminar o caminho. Senão tu pode cair em spin morrer e tal, né? Nem ver os inimigos, os morceguinhos e tal. Tem a Buster, que é um fragmento da, da Crest novamente, que dá a capacidade de destruir certos blocos. Aqueles quadradinhos que antes tu dava um tiro normal tu não consegue. Então tu vai liberando isso. Aquele sistema de Metroidvania começa a surgir. Tem o Tornado que é um outro fragmento que dá capacidade de criar plataformas para atingir lugares mais altos. Ele se torna inútil quando tu tem tu pega a, a, o... Quando você pega
2: o do ar, né? O tornado já não serve mais
0: É, porque tu voa horizontal e vertical, né? Mas no início... Basicamente assim, tu pega, mas nem usa. Depois quando tu poder voar na horizontal e na vertical, tu basicamente só usa ele, né? Tem a claw, que é o outro fragmento que tu pode cuspir uma gosma que gruda na parede possibilitando escalar onde tem espinhos. Isso é bom, o Mega Man deveria ter esse item, o Mega Man tem alergia, alergia a espinho. E o Demon, que é o fragmento que dá o ataque mais poderoso ao, e demoníaco ao nosso eterno herói vigilante combatendo da contra as forças do mal. E as crests, nós temos a Marron, que é a Crest of Earth, que governa sobre a Terra, já citado, né? E dá ao possuidor a imensa força física, que é aquela é, a transmutação, olha. Do, a primeira transmutação que tu pega que ele perde as asas e ele põe, ganha tom amarronzado e ele invoca a força Toguro 120%, porque ele fica muito musculoso, parrudão, né? né? Ele fica com os ombros bem largos é, e ele fica sem asas. Não sei onde vai ficar as asas, acho que fica dentro do toba dele, as asas, né? e ele também ele muda a forma de guspi já que como ele é um gárgula terrestre agora Ele perde as asas, né? Ele ganha aquela ombrada forte O Agus parada dele vai, vai pra frente e cai logo pro chão, né? Depois nós temos o Crest of Air Que é o roxo Que é o Crest que governa sobre os céus E dá ao possuidor, no caso o Firebrand O controle dos ventos Tu ganha ela logo quando tu derrota o General Arma pela segunda vez É um cara que tu vai enfrentar algumas vezes, né? E ele habilita a transformação de gárgula aérea pro cara Que aqui é muito melhor, né? E é um gárgula azul, magra e esguia que tem a aparência de uma ave. Ele parece uma, uma, uma galinha com umas asas diferentes, né? É uma das asas mais legais do jogo, né? Asas saem do braço dessa vez. O braço. Isso, é, ele... ela sai da, da, da mão, quase da mão dele, né? É, e ele ganha uma espécie de uma crista na cabeça, ele fica com um bico de, de ave mesmo. Aí, ó, ó o crestion. É, e as pernas dele, aquela aparência como se tivesse mãos, parece de uma ave mesmo, né? Ele tem forma de patas mesmo, né? Pé de galinha. É, e ele continua com as É Um item muito importante, né? E ele tem a habilidade de voar na vertical, além do poderoso guspo que pode cortar plantas e trepadeiros, Aquelas fases que tem umas trepadeiras que se ele tivesse as garras pra usar, <risos> essa piada aqui, ele cortaria. É só indiretinha, né? Isso. Depois temos o Crest of Water, que é azul, que é a Crest que governa sobre os oceanos, é, feita pelo Poseidon, dá ao possuidor o poder de nadar embaixo dos mares e ela é obtida a derrotar o crawler e habilita a transformação do gárgula aquática, que é uma outra transformação legal também, que é um tom verde ama com amarelos, e eles ele ganha uma espécie de crista muito parecida da ave, ele os pés dele volta aos normais, ele perde as asas e ele ganha como se fosse uma barbatana gigante nas costas, né? Já que tu precisa embaixo da água, em certos momentos tem que ficar um, bastante tempo, né? Que ele demora o deslocamento. Se tu for de uma forma normal, com essa aqui tu consegue ir mais rápido, né? E
2: ele respira também embaixo d'água.
0: Ele ganha as, as gérulas, ó, oh, inventei o um nome, as gérulas, né? Pra poder respirar e nadar mais rápido em d'água. Depois nós temos a Crest of Time, que é a verde. Que governa sobre o passado dele, olha, claro né, tempo, passado, enfim né, e dá ao possuidor o poder de voltar no tempo. Quando a arma é finalmente derrotado, ele reconhece o potencial do nosso amigo Firebrand e entrega essa joia pra ele e habilita a transformação em gárgula lendário. Uita, nóis né, será que essa aqui não era as joias do infinito?
2: Então, isso que eu ia falar, que é muito chupinhado, né? A joia do tempo também, do, da manopra também
0: é verde. Parece mesmo. É, eu ia falar né, as cores e tal. É verdade, né? Eu acho que eles devem ter feito. Ah, vamos pegar seis, né? E para finalizar, nós temos a Crest of Heaven, que é a cinza, que governa sobre o paraíso e dá ao possuidor o poder supremo, habilitando a transformação em Ultimate Gárgula Super Saiyajin 8 e que pode utilizar todas as habilidades essenciais dos outros gárgulas juntos para fazer o que tu quiser. É, aqui é como é que é? Festa do Machixe. Tu faz o que quiser, né? Pode voar na vertical, pode embora da água. Pode, tu sofre dano pela metade. E além dos ataques mais poderosos de todos, e a, a, a opção de carregar o tiro, tipo a Buster do Mega Man. E também. Nós temos qual que é a Joia do Infinito? A Crest of Infinity, que é adorada. Quando todas as Crests estão unidas, a Crest do Infinito aparecerá e dará ao seu possuidor poderes inimagin inimagináveis, incalculáveis, infaláveis.
3: Ô, oh, louco, realmente parece muito das do... Gêmeas do Infinito, Joia do Infinito.
0: Então, agora, nós vamos no momento... Audiodrama, onde o éder vai fazer Já que é o cara mais habilidoso Do nosso podcast, que virou o jogo em 80 maneiras, maneiras diferentes Até de cabeça pra baixo Ele vai fazer o seu éder Como é que fala? O seu monólogo Eder monólogo falando fase a fase Então, isso, Detona Eder Eder Plays É o Eder Place, o Detona Eder né? <risos> Seu bosta, então, roubou minha frase solta o som
2: E aí pessoal, aqui é o Edão e bem vindos ao fase a fase do Demon's Crash. O jogo possui ao todo 8 fases, sendo então essas uma secreta. E cada fase possui vários caminhos diferentes. E agora vamos ao fase a fase, caminho a caminho. A fase 1, Coliseu. Fireprand está no centro de uma arena estilo romana bem detalhada. O chefe aqui é o Somulo. O dragão que já foi possuidor da Crash of Ravens. Agora é um metal ser putrefacto mas mesmo assim busca sua vingança contra seu garrasco. Note que a batalha contra Somulo não vemos na interface. O lado de fora do Coliseu abriga uma floresta escura e sombria, com estátuas e construções antigas, habitado por almas penadas e zumbi. O chefe aqui é o hipogrifo, uma estátua revela ser na verdade um hipogrifo. Ele atacará Faribrand com investidas e penas afiadas. A terceira parte é o desfiladeiro. A primeira parte contém vinhas carnívoras pelo chão e pequenos pilares em colapso prestes a ruir. Ele é habitado por zumbis e insetos infernais. A segunda parte é uma fase vertical, onde Firebrand terá que subir em plataformas flutuantes até chegar ao topo e se encontrar com Arma pela primeira vez. A arma é parecido com o um hipogrifo, mas um, um pouco menor e ataca com rasantes e uma guspida branca. Assim que derrotar a Arma estaremos no mundo aberto que é tipo um lobby onde você pode escolher qual fase ir. A segunda fase é a cidade. A cidade é um conjunto de residências. A primeira é a biblioteca, onde pode identificar os talismãs. Logo após tem o demônio verde encostado num chafariz e leva é Seu diálogo muda de acordo com o quest que Firebrand está usando. Logo após está a loja de magia, The Wiseman, e em cima fica a loja de poções, The Black Lotus. Saindo pela direita você chegará ao reservatório, um reservatório de água com uma arquitetura grega, porém em ruínas, procure evitar a água, pois sem a Crest of Water equipado, Firebrand tomará dano com o tempo embaixo d'água. O reservatório é habitado por fantasmas e tritões muito parecidos com os de Castelvânia, e na água terá peixes com cara de caveira. No final da fase, empurrando a estátua que gosta de fogo com a investida do gárgula terrestre, abrirá caminho para a Catacumba. Se seguir pela direita, chegará ao cemitério. Mas vamos à Catacumba. A primeira parte é cheia de pilares que pode ser destruído com a investida. Aqui é habitado por olhos alados, restos de zumbis e chamas vivas. A segunda parte é escura para aprender que usar o fragmento que ele começa do Crash of Fire para acender as tochas iluminar o local, se todas as tochas apagarem, ficará completamente escuro, não podendo enxergar nada além de Firebrand, a cria é por restos de zumbis, fantasmas que engolem ao fogo apagando a tocha, e morcegos só atacam no escuro. No final da catacumba, Firebrand sairá em um poço, no fundo desse poço estará Ovnono, um grande olho maligno envolto numa cosma verde, parecido com um catarro, que ao ver Firebrand começa a se mover para atacar Firebrand. Que tem que fugir e chegar ao topo onde enfrentará o chefe. O cemitério tem várias criptas e pilhas de crânios que podem ser quebrados com a investida. No chão surgem mãos zumbis que prende Firebrand por um tempo. Ele é apitado por pequenos demônios sem asas, que atiram crânios e zumbis com armaduras que flutuam. O chefe do cemitério é Belf, um esqueleto gigante com uma foice em sua mão direita. Ele tentará pular sobre Firebrand e atacará com a investida. Fase 3, Frodesta. Uma floresta tensa e escura, cheia de trepadeiras impedindo o caminho. A primeira parte é habitada por largatas demoníacas e olhos alados. A segunda parte, há é um lago embaixo e plataforma sobre o lago para atravessar. Aqui é habitada por olhos alados, na água há tritões e peixes com cara de caveira. A terceira parte, Flame Lord, acabará tendo fogo na floresta, para tentar afugentar Flarebrande. A parte de cima estará em chamas. No chão sairá vinhas que atacam. Da chama das árvores cairá fogo. Aqui é habitado por zumbis blindados que flutuam. E no final, Falibrante encontrará com Flame Lord. Vários pássaros se juntarão formando Flame Lord. Que ataca com entestas em forma de um felino em chamas e jogará fogo para cima fazendo cair fogo das árvores em chamas. A segunda forma, Flame Lord, se torna uma caveira em chamas que voará em zigue para tentar atingir Farubrand vale e cuspirar fogo de cima para baixo. Caverna das Maré, acessível com a carga aquática na segunda parte da floresta. Essas cavernas são repletas de espinho no teto, a maré faz com que a água soba e desça constantemente. Aqui é habitado por moluscos que atiram vermes e beijos com cara de caveira. Na segunda parte, tem olhos alados no teto e o chefe é o Scula. Scula é um crustáceo composto por duas partes: a de baixo é a Toss e a de cima é a Roll. Ele tentará atacar pulando em cima de Fireblade e atirando Roll. Derrotando Toss, sobrará somente Roll completamente inofensivo. Fase 4: A Torre. A primeira parte, Tenta a Torre, terá espinhos no chão, pilares que se movem para tentar jogar Firebrand nos espinhos e espetos que saem da parede. A segunda parte se torna uma fase aérea, lotada de inimigos para tentar derrubar Firebrand. No final, haverá um redemoinho que é uma passagem para a Torre Escondida. À direita, você enfrentará Flyer, aqui é habitado por zumbis pintados que flutuam em pequenos esqueletos de Rivens o chefe Flyer. Uma libélula com uma grande cauda, garras afiadas e uma face humana. Ela atacará lançando suas garras ou com investida sobre Fireblend, A ah, torre escondida. Uma fase que faria entre partes interna e externa. A parte interna terá uma plataforma que fica girando em torno da torre. E na parte externa há uma ventania que impulsiona Fireblend para cima. Com várias pedras suspensas no ar, na parte interna é habitado por fantasmas, olhos alados e zumbis. Na parte externa terá crânios que se lançam contra Firebrand, o chefe é aqui é a arma, novamente Firebrand encontrará a arma, mas dessa vez ele terá um truque novo, ele invocará um redemoinho que cau não causa dano, mas prende Firebrand tornando assim alvo fácil dos investidos de arma. A fase 5 Atlantis A primeira parte tem construções que lembram o templo com um lago embaixo, a segunda parte é o interior de uma construção. Tem uma passagem secreta acessível com a gárgula aérea, que corta a fase pela metade. O chefe é Crawler. Crawler é uma pasta formada por restos de corpos. Seu único ponto vulnerável é seu olho que aparece quando o Crawler tenta atacar. Ele atacará atirando gosmas que se tornam corpos e batendo no chão, fazendo cair pedras do teto. Na segunda parte de Atlantis, há um lago que leva para outra área. Aqui é completamente submerso. O local é apertado por tritões e peixes com cara de caveira. O chefe é o Holotruion, um gigantesco molusco que é imóvel. Esturca e empurra as correntes da água, enquanto solta umas bolhas marrons, que causa dano ao contato. E o contato com o Holothruion causa muito dano. Fase 6, Montanha Gélida. Antes de chegar no Palácio de Gelo, terá que passar pela montanha com o cume gelado. Com bastantes espinhos no chão e uma camada de gelo no chão que faz com que Firebrand escorregue, dificultando as coisas. Aqui é habitado por demônios sem asas que jogam crânios, e na parte aérea com pequenos wyverns. O chefe é o Greon. O lobo de gelo, Greon, defende as montanhas. Ele é muito rápido e ataca pulando em Firebrand, e com um bafo congelante. Quando atingido, Greon ficará verde, e nesse momento ficará invulnerável. O Palácio de Gelo Localizado no extremo norte do mundo, o palácio de gelo encontra-se em uma montanha de gelo, com o chão todo coberto de gelo escorregando e dificultando a precisão. A segunda parte tem a mesma mecânica que a catacumba, onde as tochas se apagam deixando a área escura. Aqui é habitado por olhos aladas, chamas vivas azuis, slimes e morcegos que atacam quando está escuro. O chefe é a arma. A forma mais poderosa de arma habita o palácio de gelo, muito mais resistente e com um novo ataque. Agora ele de um fogo branco circular que causa muito dano. Derrotando, a arma reconhece os poderes de Firebrand e entrega o Quest of Time. Fase 7 a Torre de Phalanx Finalmente a Torre de Phalanx, a última fase do game. A primeira parte se assemelha a uma catedral, com vitrais e uma música fenomenal. Cuidado com os ímpios do teto com a e os demônios bubo da corte que saltam de trás dos vitrais. No final, um hipogrifo amarelo estará defendendo a área. A segunda parte é uma fase vertical de subida, cheia de espinho na parede, zumbis que atiram machados e fantasmas. A terceira parte é aérea, com rifles, esqueletos e pedras. A quarta parte é novamente uma fase vertical, mas dessa vez é uma descida. Novamente, cheia de espinho na parede, zumbis que atiram machados e crânios de pedra. A quarta parte é uma masmorra cheia de damas de ferro e no fim encontrará novamente com Grion, e finalmente Firebrand chegará à área de Phalanx. Dois esqueletos que usam suas costelas com espinhos fecham a arena, e Phalanx se atacará. Phalanx é muito maior que Firebrand, e sua primeira forma ele atacará com investidas e um bombardeio de bolas de energia que quicam no chão. A segunda forma ele usará o Crash of Ravens, ficando muito mais resistente e forte. E se não fosse ruim o bastante, a arena se encherá de água. se continuará com as investidas, mas dessa vez as bolas de energia que quicam não quicarão mais, por conta da pressão da água. que também atirará uma bola de energia para a frente. Depois de um tempo, a água irá escorrer, deixando a arena igual antes, mas se mudará seus ataques. Agora a bola de energia que ele atira para a frente irá perseguir Firebend. E ao invés de um bombardeio com bolas... De energia, se deixará apenas uma bola grande, com uma grande área de dano. Em sua terceira forma, Phalanx usará o Crash of Infinity. O chão irá se tornar um rio de lava e Firebrand terá que ficar pulando de plataforma em plataforma. Phalanx se torna uma gigantesca larva demoníaca com quatro braços. Dois braços de baixo, enfocam umas orbes que perseguem Firebrand. Os dois braços de cima tiram um raio. Sempre duas mãos de Phalanx estarão protegendo sua face que é o único ponto vulnerável. Na hora que ele troca as mãos que protege seu rosto, e na hora que falam que atira um laser pela sua boca, são os momentos para atingir. Mas fique atento, pois são muito poucos segundos. A fase secreta, o lar do Dark Demon. E se você pegou todos os Life Lifestension, todos os Velon, todos os Urns, todos os Crash, após os Crash aparecerá um password para ter acesso à real última fase, e fazer o final verdadeiro. Após usar o password, Firebrand estará no mundo aberto sobre o Coliseu e a última fase estará no mapa. E o último slot da transformação de Firebrand será acessível, transformando assim Firebrand na Gárgula do Paraíso, que tem habilidades especiais de todos os outros gárgulas. O chefe Dark Demon. Agora as coisas ficaram complicadas. Dark Demon alteram de duas formas. A primeira é um amontoado de esqueletos com seis crânios e quatro braços e foices, nas quatro direções, e é uma pequena orbe de energia que persegue Firebrand, e também carrega um ataque que faz chover um líquido rosa, e o único ponto seguro é embaixo de Dark Demon. Sua segunda forma lembra de um demônio voador, que atira foice para todos os lados, pedras caem do teto e uma orbe negra que ao te o chão ou a parede transforma a área em espinhos. E além de tudo, Dark Demon ficará piscando alternando entre os planos. Dark Demon é muito resistente, e a batalha será muito demorada. Tenha muitos de incêndios para garantir a vitória. E é isso aí, pessoal. Obrigado, falou, tchau.
0: Nova, vamos a mais um item, é hora de falar sobre as curiosidades do jogo, esse jogo maravilhoso né? Que o Shinji Mikami, o criador do Resident Elves, tem o Tokuro Fujiwara, que é o nosso criador aqui, como um sensei, como o Mikami explica em uma entrevista... Que ele fala assim... O entrevistador perguntou pra ele assim... A propósito, naquela época, você teve um modelo pra seguir... Quero dizer, alguém que você admirou no campo, né? Aí o Mikami respondeu... Senhor Fujiwara. Senhor Fujiwara, né? Fujiwara-san. É, três pessoas precisaram responder, né? O <risos> entrevistador... Ele é seu sensei? Aí ele respondeu... Sim, ele é um sensei assustador para mim. Ainda não posso competir com ele. Vou colocar-me aos seus pés. Ele tem algum tipo de atmosfera diferente do que as outras pessoas. Ele não é grande, nem machista, e, e ele também não levanta a voz, mas ele é realmente assustador. Seu caminho não é sim ou não, apenas sim. Sim. Mais firme. Coisa grande que aprendi com ele é criar liberdade dentro da criação. Restrição. Isso é muito obrigado. O burro falou errado. Vai ficar o link no Porsche com os passwords, como falava um amigo meu, para o pessoal que quiser usar da fase 2, 3, 4, 5, 6... Da final, password sem os inimigos, para ti, Alexandre, tu podia ter usado esse. Olha, não teria os inimigos. <risos> e o com todos os itens, que daí tu começa o jogo já trincando, né? Tu começa bombado. já bombado, né? Vamos pro, vamos pro disclaimer então? Vambora. Então roda vai, a vainheta. <risos> Voltamos pro disclaimer. Alexandre Machado, qual é o teu disclaimer de querido? Bem,
4: Guilherme. O que eu tenho pra falar desse jogo? O jogo é bom, o jogo é bonito, o jogo é difícil, o jogo é desafiante, o jogo vale a pena. Se você tiver aí um Super Nintendo dando sopa, você comprar uma fita Piratex Edition, até porque gastar numa original, a não ser que você seja um colecionador muito, muito professional, não vale a pena. Ou você pode jogar no emulador, e aí vai de você, né? Vai de você mas é um jogo que vale sim muito a pena eu acho que é um dos clássicos do Super Nintendo apesar de eu já de eu ter conhecido ele somente aqui para essa pauta eu já considero um dos clássicos do, do Super Nintendo porque é um jogo que realmente cativa é divertir divertido talvez não seja a melhor palavra para usar uh, nele mas é, é deixa você preso para você continuar a sua jogatina então quem sabe até divertido seja a palavra certa a ser colocada de qualquer forma então é isso o jogaço, não fui muito longe né não tenho muita habilidade para esse tipo de jogos com muitos desafios sou um cara mais relax para tipos de, de jogos então fazer o que né esse sou eu
0: então Marcos Melo qual é o teu disclaimer bem Guilherme
3: Comentando, me finalizando aqui sobre o jogo, né? O Demon's Craft é um jogo curioso, assim. Eu acho até muito interessante a história de como que, como que a Nintendo da América deixou esse jogo sair aqui, cara. Porque ele é realmente um jogo bem sinistro, cara. Bem sinistro mesmo. Assim, ele não é aquela coisa de, ah, sei lá, tem símbolos religiosos que vão, vão ser banidos e tal. Realmente o jogo veio assim eu não sei o quanto dele foi foi alterado do Japão para cá né além dos nomes dos itens e dos personagens e tal mas a temática dele né cara o o cão que ele vai profundamente nessa questão do, do nome dos demônios da de tu realmente jogar no mundo deles e, e toda essa história e tal Embora ele seja um spin-off de uma série muito mais galhofa, né, que é o, o Crossing Goblins, né. E como o jogo, ele é um jogo bacana, assim, ele tem alguns problemas de jogabilidade que eu já comentei, mas que assim, não 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 tornam negativa a sua experiência de jogar, ele é um jogo recomendado, cara. Eu acho que vale a pena experimentar o Demon's Crash, sim. Até pelo pela fama que ele ficou de, de ser um jogo, pelo menos fisicamente, raro, né. Vale a pena sim É isso recomendo Sim, mas
0: tu recomenda ele pra, pra quem? Pra quem gosta de um jogo de plataforma Quem gosta de Metroidvania, ação, RPG
3: Sim, eu recomendo ele pra quem gosta de um pouco do, de tudo Porque ele tem elementos de RPG Tem a compra de itens Tem muitos itens Tem inimigos carismáticos e tal Embora todos eles sejam <risos> demônios gágulas e né, tal é, Como jogo de ação também Vale a pena recomendar ele porque ele junta elementos de todos esses gêneros aí que tu falou, né? E numa. numa. numa, numa época que não era tão comum combinar gêneros de, de, de videogames, ele faz isso bem até. Então a, a eu recomendo aí pro pessoal, inclusive quem jogou ou quem tem curiosidade de jogar, comenta aí o que, que você achou né, do jogo também. Éder,
0: qual o disclaimer? Tu que é o cara que virou 20 vezes. eu não cheguei a virar 20, virei só uma,
2: mas é um jogo. Eu, eu acho um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu gosto muito dele. Muito bonito, a, a direção de arte, o som também é muito bom, a jogabilidade eu acho fluida e dinâmica, você consegue fazer as coisas que você quer ali na hora certa. Só é esse problema do de ficar apertando
0: start toda hora aqui. Aí irrita um pouco. E você vai se ter na unanimidade entre nós, né? O start é uma exceção de saco. Parece que a gente tá jogando no Nintendinho ainda, né?
2: Eu recomendo o jogo pra quem tem colhões, que o jogo é difícil, hein? Tem que, ser, tem que ter habilidade, tem que ser o Alexandre da vida pra zerar esse jogo.
0: Tem que ter braço pra jogar esse jogo. Hã?
2: <risos> eu gostei do. Obrigado por participar aí. A pauta. Parabéns pra quem fez a pauta, que tá muito boa. É isso aí.
0: Tu virou completo, né? Só pra deixar bem claro. A versão final edit Super Saiyajin 4.
2: Ó, eu, a, eu serei na fita do Super Nintendo. Consegui matar o Dark Demon, mas o Phalanx que só consegui matar com o emulador, com o Save State aqui.
0: É, porque é muita filha da putagem, né? É bem difícil mesmo.
2: É, tem hora que ele começa a bater, não sei que vai. Você usa duas poções e não consigo acertar uma nele.
0: É sacanagem mesmo. No emulador é aquela coisa, né? Carrega, salva, salva, carrega, salva, carrega o tempo inteiro, aí tu consegue matar sem tomar dano, né? Eu tinha jogos que eu fazia isso aí, né?
2: É, eu, eu fiz isso, eu usei o emulador pra. Que eu fui jogar na fita do no Super Nintendo aqui, eu. Peguei, chuntei os dinheirinhos. Comprei a seis poção, a cinco poção, né? De sangue. Foi enfrentar ele. Usei tudo, depois tive que ir lá pegar todas as poções de novo. Demorou uma tempão... Pra tentar enfrentar ele de novo... Daí no serviço stage eu deixei salvo no começo da luta... Com toda a disposição pra não ter que ficar... Voltando... Daí eu...
0: O meu disclaimer é assim... Você gosta de um bom desafio... Uma ambientação gótica... Que era a palavra que eu tava tentando lembrar... Uma trilha sonora... É muito boa... Que mostra muito bem o ambiente que tu tá... Aquela coisa do capeta... Do Jesus do capeta... Um gráfico bonito... E... Um jogo que tem desafio pra caramba... E você gosta um Metroidvania... Que é um Metroidvania diferente... Esse é o jogo certo... Não é aquela coisa... Tu não tem que ir tanto assim, que nem o Metroid, meio que desconfiar. Ah, será que tem que ir aqui? Meio que tu vai lá, fase tal, tem uma parede aqui escondida. Aí quando tu descobre o item, o carinha só vai lá, volta, voltar pra fase tal. Ele é um pouquinho... Ele é bem mais fácil, na verdade, que os outros. Mas é um jogo muito gostoso... E um dos gráficos mais bonitos do Super Nintendo. Com essa ambientação gótica. Que eu sou apaixonada por essa ambientação desses jogos. Eu sou maluco. Adoro esse tipo de jogo. Fica a dica para quem quiser jogar. Nós vamos deixar o link para jogar on the line. E os links dos outros jogos que o Firebrand está nas franquias. O Gargoyle Quest. O Ghost in Ghost. O Super Ghost in Ghost. O Marvel vs. Capcom. E era isso aí pessoal. Então nós ficamos por aqui. Mais um podcast semana. Não esquece aí de comentar. Deixar seu recado. Seu feedback. Se você jogou ou não o Demon Crest, se você gosta da franquia, se você quer saber mais sobre o, o, a franquia ou melhor, sobre os jogos que ele está e se você gostaria que a gente gravasse sobre esses jogos, então comenta aí ou manda mensagem, e é isso aí pessoal até semana que vem, um beijo na bunda e até